0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Drodzy Państwo, niedziela zesłania Ducha Świętego. Jakże nam miło. Spotkać się Państwem, I tak. spotkać, i pobyć przez chwilę, choćby w Państwa domach, samochodach, czy na dachach i kominach, gdziekolwiek nas Państwo zgłosiło. Na, na łonie też jesteśmy chętni z
1: Państwem pobyć Może już przestało padać, i wody opadły, i <śmiech> trawa się pokazała I może śnieg stopniał. I śnieg tak. stopniał, tak jest.
0: E, to jest w ogóle zabawne, może po, przedstawmy się, bo żeby Państwo wiedzieli, kto mówi, bo to może nie choć
1: jest pan Nie
0: Niepokalanowa. Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i Maciej Baron, werbista. z Maciej Baron-Werbista w naszej cyklicznej, co niedzielnej audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. No zabawne, jak zacząłem wcześniej mówić, jest to, że jak Państwo wiecie, nagrywamy tę audycje dla Państwa z jakimś tam wyprzedzeniem i czasem nam się wymknie jakaś uwaga na temat pogody, która powiedzmy jak ufamy, będzie taka czy inna i pamiętam, że w którejś z poprzednich audycji też mówiliśmy, że już pewnie w tym maju to już będzie tak, tak pięknie i cudno. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie maj nam będzie powoli dobiegał końca, a y, ostatnie dni raczej się nie, nie pokazały jako te a najcudowniejsze. Poranki
1: w dalszym ciągu srogie. Ptaki zmarznięte spadają z gałęzi. co najbliżej <grym> wiatru. A ojciec Maciej
0: idąc do kościoła je cuci. Okrywa. Tak. Kocem okrywa i żyją. No ale dość może tak jest. dworowania. i Zapraszamy na przerwę. Ta, ta, ta. Dość już o pogodzie. Bo to taki wywoławczy temat. Jeszcze dzisiaj, taki drodzy angielski, państwo. Angielski, tak. tak. A dzisiaj jest wywoławczym tematem w towarzystwie COVID. Oczywiście, to zauważyliśmy ostatnio w jakimś tam gronie, że pierwsze kilkanaście minut można zupełnie przyjemnie spędzić na tym, żeby zapytać, prawda, nowo poznanego, czy już jest po, czy jeszcze przed, jest czy w przed, trakcie a może A jak, jak jest po, to jak to było? A jak jest przed, to można mu powiedzieć jak to będzie, niewykluczone, prawda? Więc bardzo temat wywoławczy mamy. wciąż oczywiście życzymy wszystkim Państwu zdrowia. Mamy szczerą nadzieję, że albo je odzyskaliście już, albo go jeszcze nie utraciliście. Czego z całego serca Wam życzymy, żebyście go nie tracili. Ale przechodzimy rzecz jasna do tego, czym nasza audycja się zajmuje, bo przecież A nie, czym jest się to, zajmuję, proszę, nie jest przypomnienie. to kącik kabaretowy. Kiepski. Nie, kiepski. kiepski zresztą, tylko kącik taki, w którym staramy się przyglądać odrobinę Słowu Bożemu proponowanemu na dany dzień. W związku z tym, że nasza audycja jest niedzielna, no to obieramy sobie Ewangelię Niedzielną jako przedmiot naszych tutaj zamyśleń, mówiąc tak poetycko, które wobec Państwa i z Państwem po drugiej stronie odbiornika staramy się prowadzić. Więc ja do tej Ewangelii z dnia dzisiejszego przechodzę i ją odczytam dla Państwa, a instrybutorem i e, inspiratorem e, będzie dzisiaj ojciec Maciej, który, który zacznie e, e, tutaj interpretować nam to słowo. A
1: ja ci zaskoczę dzisiaj pierwszą myślą. Oj, zaskoczę.
0: O, ja tak czuję, że to będzie o. prawdopodobnie zaskoczenie, ale najpierw sięgnijmy po słowa Chrystusa już zupełnie poważnie. Jest Ewangelii Świętego Jana. Dzisiaj pochodzi nasz fragment. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie
1: i wam objawi. Tak, ojczy, no, Ewangelia, jak zawsze, zresztą Janowa Ewangelia, pełna treści, pełna mocy, ale ja taką pierwszą myśl mam, pierwsze pytanie, które chciałbym tu zadać, mianowicie, że, czy ojciec ostatnio może był na lotnisku? E, no, pytanie jest y, y, podchwytliwe, y, zakładam,
0: że ojciec tutaj, prawda, ma jakąś cenną, y, y, drwiącą uwagę o, pod moim adresem, <laughs> oczywiście byłem, Proszę ojca, bo jak ojciec doskonale wie, lotniska są jednym z moich ulubionych miejsc. Moim dworce kolejowe, także. <głos> Które lubię, prawda,
1: chadzać. Akurat tak. w Poznaniu chadzać, bo mamy zaledwie 90. Pytanie kilometrów. pomocnicze. Co się ojcu Michałowi najbardziej rzuciło w oczy? Pustka. No właśnie, ojciec jakby normalnie spija z moich ust. Jednym z takich elementów y, życia lotniskowego, nie wiem jak często Państwo bywają, na pewno nie tak często jak ojciec Michał, no wątpię. ale jest y, y, taka sytuacja y, w hali najczęściej przylotów, kiedy otwierają się tak zwane gejty ludzie wychodzą y, z lotów, które przybyły na miejsce, że jest tam no, dziki tłum często y, i w tym tłumie bardzo często stoją ludzie, którzy mają w rękach tablice, ty, czy dzisiaj nawet tablety, czy jakieś małe transparenty, powitalne, ale też właśnie stoją ludzie, którzy mają wypisane konkretne imię, nazwisko, czasami jakiś kod y, kilkucyfrowy i takim trochę nieobecnym wzrokiem, gdzieś ponad głowami patrzą, kto ich y, spojrzenie złapie. To, no, ojciec no. Tak, taką rzeczywistość
0: przedpandemiczną opisuje. Tak, no, dlatego no. właśnie
1: że pustka się rzuciła no właśnie, w oczy. No, no i po jakimś czasie no, najczęściej dochodzi do spotkania tego, który oczekuje, z tym, który przybył. No i najczęściej też z tego, co się orientuję, ponieważ mam znajomego, który kiedyś jeździł taksówką w okolicach lotniska, że no, proszą najczęściej jakieś cechy szczególne osoby, na którą mają zapolować, nie wiem, tak. wzrost, jakaś charakterystyczna część garderoby, Dokładnie. ewentualnie, nie wiem, jakieś okulary, które się tak. rzucają włączyć, żeby po prostu mieć jakiś zestaw informacji na temat tego, który ma nadejść, żeby go odróżnić, od tej masy ludzkiej, która się wylewa z tych, z tych gate'ów, które się otwierają. I kiedy czytałem sobie Ewangelię pod kątem dzisiejszej naszej uroczystości, właśnie ta myśl jakoś na mnie tak no, mocno podziałała. W tym sensie, że kiedy człowiek pragnie jakiegoś spotkania, czy to będzie właśnie chociażby takie spotkanie lotniskowe, czy to będzie spotkanie z kimś, kogo jeszcze nie zna, no zawsze będzie szukał, będzie chciał sprawdzić w jakimś źródle, czy u źródła, no, kim jest ten, z kim mam się spotkać? Nie? Jeżeli na przykład idę na rozmowę, ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz e, mieliśmy sobie wybrać, nie wiem czy się z Micha pamięta, te odległe czasy, e, mieliśmy wybierać promotora naszych e, prac, dysertacji naukowych, w naszym roczniku e, studiów, to było szukanie na internecie, na stronach kulowskich, kimże jest konkretna dana osoba, że mieć jakiś poza zdjęciem tym oficjalnym uczelnianym, jakąś garść informacji. Od wyboru wielkiego nie było. Nie było wielkiego wyboru. <śmiech> ale też była taka gorliwość wśród kolegów, żeby właśnie się dowiedzieć, czy jest srogi, czy wymykający, czy, czy jest pobłażliwy i raczej zgadza się na wszystko, co człowiek wymyśli. I tego na stronach kulowskich nie znaleźliśmy. Nie. I dzisiejsza uroczystość, która, no jak wiemy, z jednej strony kończy nam ten czas paschalnej radości, ale z drugiej strony wcale nie wprowadza nas w jakiś okres nie wiem, byle jakości eklezjalnej, kościelnej, no, jest takim momentem, w którym patrzymy na ludzi, na apostołów, którzy są w wieczerniku zgromadzeni na modlitwie, którzy oczekują obietnicy z Wysoka. Ale ta obietnica to nie jest obietnica, nie wiem, garnka złota czy, czy zestawu szczęśliwych numerów w najbliższych głosowaniach Lotu, ale tu chodzi o osobę, która ma przyjść. Co więcej, nie tylko przyjść, ale przyjść i. Zamieszkać w przestrzeni Kościoła, nie więcej nadać temu Kościołowi kształt, dynamikę pierwszą, kierunek wędrówki, pokazać, że Kościół jest dziełem tej osoby. Nie? I to mnie, cieka to, to mnie ciekawi w tym sensie, że o ile nawet no, skromny Marek Ewangelista jest, no, jest wyjątkowo skromny, ale Jan jest trochę bardziej obfity, o ile te Ewangelie, które najczęściej nam towarzyszyły w ostatnim czasie, no nie, nie są jakimś takim dossier Ducha Świętego, to widać, że ta dynamika spotkania jest zachowana, że Jezus przekazuje swoim najbliższym taki zestaw informacji na temat tego, który ma przyjść. Żeby to nie było spotkanie absolutnie niewiedzących o nieznanym, ale żeby to było takie spotkanie tych, którzy rzeczywiście oczekują, nie? Bo, bo to trochę zmienia też naturę tego spotkania, które się dokonuje. I ta dzisiejsza uroczystość dla mnie jest takim momentem, w którym ja sobie stawiam pytanie, nie? Czy my dzisiaj, czy ja dzisiaj, czy we mnie jest to czekanie, nie? Oczywiście w sposób no, inaczej przeżywany niż w Wieczerniku przed dwoma tysiącami lat, bo przecież my żyjemy w rzeczywistości napędzanej mocą Ducha Świętego, ale też ciągle Kościół modli się o Jego przyjście. Nie? Każda Eucharystia jest, jest tym przyjściem Ducha Świętego. Nie? Czy my wiemy, że żyjemy w takim okresie, który jest jak gdyby pełen tych podmuchów e, Jego miłości, Jego prowadzenia, Jego mocy? No bardzo ładnie ojciec to
0: powiedział, ja tylko może odniosę się do tego samego początku, do tej pustki lotniskowej, bo, bo być może Państwo, którzy nie bywacie na lotniskach za często, to nie do końca zdajecie sobie sprawę, że, że zwłaszcza te mniejsze lotniska, my mówimy o lotnisku poznańskim chociażby, na którym ja bywam, no ono w tej chwili... Jak i, wiele innych, jak i wiele innych lotnisk, no przeżywa swoisty kryzys, bo oczywistym jest, że ludzie zdecydowanie mniej podróżują, więc ta siatka połączeń również się zmniejszyła, więc rzeczywiście wielokrotnie było tak, że wchodząc na lotnisko w Poznaniu obserwowałem puste tablice odlotów i totalną pustkę poza obsługą lotniskową, jeśli chodzi o pasażerów, więc stąd też ta moja obserwacja i stąd też ta pustka, do której Macie się odniósł, a właściwie pokazał taki przeciwny zupełnie stan, który zwykle na lotniskach przed apokalipsą bywał. Natomiast dzisiaj jest trochę inaczej. No Miejmy nadzieję, że to jest też coś, co nam się rychło zmieni. Dla mnie to też atrakcją są ci ludzie na tym lotnisku, więc samo lotnisko może mniej, ale loty, odloty, dlatego tam często bywam. Ja natomiast chcę, wracając już do słowa, o czymś nieco innym, dlatego że dzisiaj to, co pobrzmiewa takie słowo klucz, zdaje się, w tejże Ewangelii, to jest świadectwo. Świadectwo, które ma być takim celem tego przejścia Parakleta, który ma do świadectwa tych uczniów uzdolnić, ma ich jakby wyposażać, posyłać, ma im dawać to, co potrzebne. I to świadectwo, zauważcie Państwo, że to nie jest też rzeczywistość zupełnie nowa dla uczniów, dla apostołów, ponieważ oni przez sam fakt bycia z Jezusem już dawali świadectwo o nim i o sobie zaangażowanych w jego działalność w Jego moc, sam moment wyboru, nie? kiedy pamiętamy, że Jezus ich wywołuje na górze spośród tłumu i oni wywołani po imieniu mają jakby odejść od tłumu i mają podejść do Niego czy stanąć po Jego stronie. To jest taki bardzo wyrazisty moment ich świadectwa, nie? tego na co oni stawiają w swoim życiu i to świadectwo, które niejednokrotnie było już trudne za bycia czy za czasów bycia Jezusa na ziemi, za czasów ich tej szkoły, powiedzielibyśmy wiary, ich uczniostwa w tej jego wędrownej szkole. Ono było trudne, bo nauczanie Jezusa budziło kontrowersje niejednokrotnie i, i te kontrowersje również znajdowały swoje reperkusje w jakichś tam komentarzach ludzi wobec apostołów, czy niejednokrotnie być może na przykład uczeni w piśmie, jakby chcąc dotrzeć do Jezusa, posługiwali się Jego uczniami, zarzucali pewne rzeczy samym uczniom, ale nie zmienia to faktu, że jakby Jezus był z nimi. On był z nimi, co sprawiało, że ostatecznie on brał na siebie te wszystkie jakby trudności, problemy. On się z nimi mierzył. Oni byli uczestnikami tegoż. Z całą pewnością byli jakoś w to zaangażowani. Ale i ostatecznie nie oni musieli obmyślać linię obrony. Nie? nie oni musieli się zastanawiać, w jaki sposób poprowadzą ten dialog. Nie oni byli tymi, którzy jakby planowali to świadectwo. Nie Był mistrz, był nauczyciel, był pan, który się tym zajmował. Nie? Natomiast Jezus wie dobrze, że ten czas dobiega końca i oni sami będą się mierzyć z tą wrogością, która będzie ich otaczać w tym świecie. I to będzie wrogość tych, którzy nie wierzą w Niego. A łatwo jest świadczyć wtedy, kiedy jest nas wielu, kiedy jakby ma się wsparcie, natomiast kiedy jestem sam, jest świadczyć znacznie trudniej. Nie? Doskonale to wiemy, drodzy Państwo, kiedy jesteśmy we wspólnocie, kiedy jesteśmy w kościele, na mszy świętej na przykład, nie, to jakby temat świadectwa wydaje nam się całkiem prosty, dlatego że są wokół nas ludzie, którzy mają podobne wartości, no, trudno powiedzieć, że myślą tak samo, bo już może byłoby to zbyt dużą przesadą, ale, ale powiedzmy coś nas łączy jednak istotnego i ważnego i wobec siebie nawzajem to świadectwo nie wydaje się być takie trudne, natomiast po wyjściu z kościoła, kiedy się rozchodzimy, kiedy już nie jesteśmy w grupie i kiedy nagle zaczynamy obcować ze światem, który jest, no powiedzmy sobie, sceptyczny wobec wiary, wtedy to świadectwo oczywiście już jest znacznie trudniejsze. I Jezus wierzy, apostołowie pójdą samemu albo po dwóch w ten świat i będą wobec Niego to świadectwo głosić, nie będą mieli te, to zadanie. I pokazuje im u samego początku, co będzie taką pomocą, pomijając Ducha Świętego, o którym za chwilę pewnie będziemy mówili. Natomiast pokazuje im jedną rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, bo ona bardzo moją uwagę przykuła. Mianowicie to świadectwo ma takie narzędzie, które będzie niesłychanie pomocne, a mianowicie wspomnienia. On mówi, będziecie świadczyli, bo byliście ze mną od początku. Nie? Oni mają swoją historię z Jezusem. Oni mogli sobie przypominać o tym, co On do nich mówił, oni mogli sobie przypominać te wszystkie dzieła, które On uczynił i te wspomnienia, zwłaszcza po Jego śmierci, po Jego odejściu do nieba, będą dla nich niesłychanie żywe. Nie? To ich doświadczenie życia z Jezusem będzie tym, co, z czego oni będą mogli rzeczywiście czerpać i to im będzie dawało moc, ponieważ jeżeli człowiek coś przeżył, to nikt mu nie wmówi, że tego nie, nie przeżył. Nie? To jest oczywiste. To jest moje i nikt mi tego nie zabierze chyba że jakieś silne uderzenie w głowę, po którym traci się kilka jeszcze innych cennych i potrzebnych, często podstawowych danych. Nie? A w takich normalnych okolicznościach to doświadczenie się pamięta. I tak sobie pomyślałem w tym kontekście, jak niesłychanie ważne jest to, żebyśmy my mieli jakąś historię z Jezusem. Nie? Żebyśmy my mieli jakieś doświadczenia w naszym życiu, do których możemy się odwoływać wtedy, kiedy stajemy przed zadaniem dawania świadectwa o
1: Nim. No tak mówiłeś o tych normalnych okolicznościach, że kiedy no to świadectwo jest w nas y, żywe. Znaczy, kiedy wspomnienie jest w nas żywe, to nikt nie będzie się wypierał tego, że coś doświadczył, czegoś przeżył. I y, no, oprócz tego, że mnie się momentalnie włączył ten obraz y, księcia apostołów, który na dziedzińcu arcykapłana zapytany o w sumie dosyć świeże swoje wspomnienia związane z Jezusem, doznał dość szybkiego i gwałtownego ataku postępującej amnezji. Y, no, dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, nie, że y, Świadectwo jest coraz bardziej przełożone jak gdyby, ze wspólnoty na jednostkę. Jest takie wstrząsające zdjęcie, które obiegło świat nie tylko katolickich internetów, z, z dawnej Birmy, obecnej Mianmy, gdzie no, dochodzi do, do poważnych niepokojów społecznych, jak to się dyplomatycznie określa, giną ludzie. No, wojsko jest w to zaangażowane też. Jest takie zdjęcie, no, rozpaczliwe, jak gdyby w pewnym sensie, klęczącej zakonnicy z różańcem w ręce z rozłącznymi rękami, która stara się z, no, w pojedynkę zastopować całą ścianę uzbrojonych po zęby zachełmionych i, i idących w jej stronę ludzi, którzy raczej nie mają pokojowych zamiarów i yy, ja w pierwszej chwili nie czytałem historii które było pod zdjęciem, bo gdzieś mi to mignęło ale potem była tak często powtarzana ta klatka że dopiero poczytałem, co tak naprawdę się dzieje, i że tam właśnie Kościół stara się być takim orędownikiem pojednania pokoju, i to zdjęcie no, wstrząsnęło w tym sensie, że właśnie mówi, no to jest też Kościół, nie ta jedna siostra, która daje świadectwo w tym momencie, w naprawdę no niesprzyjających okolicznościach. Nie? Każdy rozsądny człowiek widząc kobietę drobną, starszą, powiedziałby, niech się pani, czy niech się siostra schowa, bo tu za chwilę może być piekło. Nie? I ta kobieta klęka przed tymi ludźmi z wyciągniętymi przed nich rękami, w których trzyma jedyną swoją broń, jaką jest różaniec. To jest tak ikoniczne zdjęcie dla mnie, że powinno, że tak powiem, z nami zostać na długo. nie Jaka jest moc tego świadectwa, nawet pojedynczej osoby. Nie? Że, zauważ, że myśmy, my teraz coraz częściej o tym się mówi, nie? że nie tylko w kontekście naszego Kościoła w Polsce, ale w ogóle Kościoła jako wspólnoty i trzeba to widzieć jak gdyby w takim kontekście pozytywnym, że coraz rzadziej będziemy mieli do czynienia z tą sytuacją, o której wspomina, że jesteśmy w tej luksusowej sytuacji, na przykład chociażby będąc w Kościele potężnym, gdzie siedzi 1500 osób w czasie jednego nabożeństwa, wtedy nie myślimy o świadczeniu. Nie? Jeśli, jeśli o czymś myślimy, daj Boże, to o przeżywaniu, uczestnictwie, o wspólnej modlitwie, ale tu nie ma żadnego bodźca, który by nas zmuszał do tego, żebyśmy się ujawnili z naszą wiarą tykają nas sytuacje także w życiu codziennym, które w jakiś sposób no, domagają się od nas zajęcia stanowiska. Jeżeli już nie w sposób taki bardzo wyraźny, kościelny, to chociażby poprzez wartości, po którym się skłaniamy, czy wobec których w obronie stajemy. Nie? To, jest, to są też momenty, w których człowiek wierzący daje to świadectwo, czy jest zobowiązany, czy jest powołany, zaproszony do tego, żeby go dać.
0: Tak, i może rzeczywiście tutaj pozwolimy Państwu na chwilę muzyki, dla oddechu i dla zebrania myśli przez Was i przez nas.
1: to po krótkiej przewie muzycznej, majowej, melodyjnej, porywającej być może nawet do jakiegoś pląsu. Mm -hmm. I wracamy do słowa na tę niedzielę, też niedzielę, która jest taką niedzielą pląsów, pierwszych pląsów Kościoła. Tak. Która jest też takim świętem, no tak jak mówię, z jednej strony kończącym czas radości wielkanocnej, ale z drugiej strony wprowadzającym nas jakby w tą codzienność Kościoła, czyli w ten czas Ducha Świętego, czas tego, który nadaje Kościołowi ten rozpęd, dynamizm no i wypełnia go treścią nieustająco. i mówiliśmy sobie przed chwilą o tym, że no ta niedziela też w jakiś sposób stawia pytanie o nasze rozumienie, czy nasze podejście do zagadnienia bardzo istotnego dzisiaj które już nieraz gościło też na tutaj łamach naszych mianowicie to zagadnienie świadectwa, bo to jest takie słowo, które może stać się trochę takim kościelnym wytrychem, nie? Trochę... Czy, czy, kiedyś było tak, że hasło nowej ewangelizacji stawało się takim wytrychem, nie? że jak się postawiło nowy, nowy baner czy nową tablicę ogłoszeniową przed Kościołem, to już było podciągane pod to, że parafia angażuje się w dzieła nowej ewangelizacji, bo ma nowy neon tak. czy nową tablicę. Ale to te, ten termin świadectwo, tak jak mówiliśmy przed przerwą, on takim znakiem naszych czasów jest to, że on y, przestaje być, jak gdyby postrzegany y, tak masowo, wspólnotowo, bo można powiedzieć, a coraz bardziej staje się domeną poszczególnych osób, nie? poszczególnych y, momentów, w których stajemy wobec różnych wyzwań. I to jest coś, co też y, nie tylko z racji covid i epidemii, y, ale też chyba coś w tym jest, nie? bo wiele osób podkreśla, że relacje w Kościele stan staną się i stają się coraz bardziej zindywidualizowane. Nie w tym negatywnym sensie, tylko chodzi o to, że będzie coraz mniej sytuacji, kiedy my będziemy mieli ten tłum kościelny, tak. tą, tą masę Łowić ludzi. na wędkę, a nie sieciami. Tak, że z sieci przejdziemy na jakieś inne narzędzia, jak wędki, czy, czy tak. jakieś podbieraki. I no to jest taka, też nie chcę powiedzieć, że wdzięczny temat do rozmów, ale w jakiś sposób to pewno jest. I chciałbym tutaj, żeby ojciec, jak już upora się ze swoją dzisiaj bardzo dynamiczną kawą, żeby ojciec... Słyszą posią... Państwo to brzmienie. Tak, to porcelana... Jakieś to jest cudowne brzmienie. Śmielowa. Hmm. Jak nic.
0: Co ojciec Czego ojciec oczekuje ode mnie? No, chciałbym, Bo ja bym żeby ojciec... się zająłem kawą, przepraszam, ojca w ogóle nie słuchałem.
1: <laughs> chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, o tej odpowiedzialności za osobiste świadczenie, nie? Tak. że, to, że to, to wyjście z tego komfortu stada, e, nie w sensie zagubionej owcy, tylko tak jak mm -hmm. mówię, tego, że coraz mniej będziemy mieli tych sytuacji, kiedy w, w, w tak, kupie tak, si, tak, siła, tak, tylko że ta jednostka będzie musiała na swoich zresztą. barkach nagle mm -hmm. przekonać się, że to waży tak, nie? że to waży.
0: Dokładnie i to jest, mój drogi przyjacielu, myślę, coś, co bardzo ściśle wiąże się z parakletem, czyli z tym, który ma przyjść, dlatego, że on ma przyjść po to, aby tłumaczyć. Nie? To jest szalenie ważne, bo nam dzisiaj ta Ewangelia podkazuje taką stopniowość objawienia. Nie? To znaczy, Pan Jezus powiedział wszystko, na co apostołowie byli gotowi. To znaczy, on doskonale wiedział, ile im może powiedzieć, jak wytrawny nauczyciel. To każdy nauczyciel, który uczył, doskonale wie, że jeżeli poda zbyt wiele informacji na jednej jednostce lekcyjnej, no to po prostu nie, nie ma szans, żeby uczniowie to w jakikolwiek sposób przyswoili. To po prostu jest stracony materiał wtedy. Więc trzeba to jakby dopasować też do możliwości odbiorczych słuchacza i Jezus to robił znakomicie i robił to doskonale. I te dzisiejsze słowa, że jakby mm, Duch Święty... To prowadzi was do całej prawdy, wcale nie przeczą innym słowom Jezusa, kiedy powiedział, że powiedziałem wam wszystko, co objawił mi Ojciec, bo rzeczywiście powiedziałem wam wszystko, co byliście w stanie na tym etapie, Waszej obecności przy mnie usłyszeć i rozumieć. Natomiast Duch Święty przyjdzie i po pierwsze nie będzie komplikował rzeczy, nie, które już usłyszeliście, to znaczy nie będzie zaciemniał, nie będzie gmatwał rzeczywistości. Po drugie, nie będzie objawienia nowego. To nie będzie coś zupełnie nowego, co On ze sobą przyniesie. On będzie tłumaczył, jakby rozpakowywał to objawienie, które ja Wam zostawiam i którego już jesteście świadkami, ale którego jeszcze w pełni nie Odczytujecie jeszcze w pełni nie, zrozumieliście, jeszcze w pełni nie byliście w stanie przyjąć. Nie? Macie określoną pojemność, mówi nam dzisiaj Jezus. Nie? I to jakby dotyczy wszystkich i to, o czym powiedziałeś, ta ten indywidualizm większy, choć słowo ma negatywne konotacje rzeczywiście, ale, ale mówimy o nim dzisiaj w takiej perspektywie pe, pe, pewnej indywidualnej odpowiedzialności za swoją wiarę, która już będzie się mniej opierała rzeczywiście na, na, na masie. Nie, bo chyba, chyba to byłoby lepsze określenie niż na wspólnocie bo rzeczywiście na wspólnocie w której wszyscy są odpowiedzialni wszyscy, że tak powiem poważnie podchodzą do tematu to byłoby nawet cudnie, gdybyśmy jednak się opierali natomiast my często mamy taką wiarę opartą na masie Nic, niczego nikomu nie ujmując, ale doskonale też wiemy, że w naszych kościołach wielokrotnie zasiadają ludzie, którzy no, przychodzą tam z takich przyczyn i motywów niejednokrotnie około religijnych, nie a nawet jeżeli religijnych to nie zawsze wynikających z wiary. Pobożność, tradycje, zwyczaje, no, jakaś, jakaś społeczna, że tak powiem, konieczność, czy, czy, czy pewna nie wiem, perspektywa przynależności, i tak dalej. To też zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie nie ma pewnie sensu tego wszystkiego powtarzać. Natomiast oparcie na wspólnocie byłoby czymś cudownym, natomiast we wspólnocie są ludzie, którzy mają to poczucie odpowiedzialności za swoją własną wiarę, a przy okazji oczywiście za wiarę też innych, za wiarę tych, którzy ich otaczają. Natomiast ta odpowiedzialność za swoją własną wiarę, ona się wiąże z tym, że mamy wchodzić w to poznanie, które jakby oferuje nam duch, mamy z nim współpracować, mamy być tym żywo zainteresowani. I zobaczcie państwo, że właściwie my, czyhają na nas jakby dwa niebezpieczeństwa, które są związane z takimi dwiema skrajnościami w tej dziedzinie. Po pierwsze, pierwsza taka skrajność, która jest niebezpieczna, to jest brak tego procesu poznawania, czyli powiedzielibyśmy obojętność na temat. Nie? I być może rzeczywiście jest to perspektywa ym, związana z, z, z masą właśnie. Na zasadzie takiej, że no, jesteśmy, ale co tam się dzieje i co, co tam kto mówi i jak to wygląda, a niewiele nas interesuje, a po wyjściu z kościoła to już w ogóle niespecjalnie cokolwiek związanego z wiarą nas interesuje w przeciągu tygodnia. Nie więc jest pewna, pewna obojętność która, jak się wydaje, jest chyba najbardziej ateistyczną z postaw. Tak naprawdę mnie to nie interesuje. Druga skrajność, o której też już wielokrotnie mówiliśmy, to jest tucz duchowy. Nie? to znaczy 8 konferencji dziennie wysłuchanych w słuchawkach na uszach yy, przy gotowaniu zupy, przy wyprowadzaniu psa na spacer, przy jeździe samochodem to nie może zostać przetrawione i to nie może zostać przyswojone, to może przepłynąć ewentualnie albo spowodować jakąś obstrukcję yy, która po prostu nie wiem, wręcz człowieka zatrzyma w drodze, bo może sobie powiedzieć, że tego za dużo jest to przecież jest w ogóle nie do, niemożliwe do, do ogarnięcia nie? to zniechęca, to, to odstręcza to, to w żaden sposób mnie nie nie przybliża do Boga, a wręcz przeciwnie. Nie Więc żeby uniknąć tychże dwóch skrajności, potrzeba nam pewnego zrównoważenia, potrzeba nam pewnego umiaru, potrzeba nam pewnej świadomości tego, że treści duchowe Bóg daje nam w procesie. Nie? Ta stopniowość, o której dzisiaj nam mówi Jezus, ona jest ważna i ją trzeba uszanować. Trzeba uszanować swój rytm, trzeba uszanować swoje tempo i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my w naszej wierze dzięki temu, że przyswajamy pewne treści, że je przyjmujemy że wprowadzamy je w nasze życie że je trawimy i że one stają się częścią nas my się w tej wierze rozwijamy i to jest konieczne i ten proces jest absolutnie potrzebny, pożądany i właściwy. Zobaczcie, że święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale mówi do Koryntian o duchowym mleku że dawał im niesfałszowane, duchowe mleko, które było Koryntianom niezbędne, było im potrzebne, bo mówił, że nie byliście w stanie przyjąć żadnego innego pokarmu. I skądinąd z dużą dozą wyrozumiałości mówi, zresztą nadal nie jesteście zdolni. To znaczy dawałem wam to, co na waszym poziomie mogło zostać przez was przyjęte, przyswojone, było dopasowane do waszych możliwości. Natomiast autor listu do hebrajczyków w piątym rozdziale z tego samego już czyni zarzut. Nie? Mówi, wy którzy powinniście już być dojrzali w wierze, ciągle chcecie się żywić mlekiem. Ciągle chcecie jakby tego, co lekkie, łatwe i przyjemne. nie? Ciągle jakby chcecie tylko połykać. A tu trzeba już sobie ten posiłek przygotować, trzeba o niego zadbać, trzeba go pogryźć, trzeba go połknąć i trzeba go przetrawić. A to już kosztuje dużo więcej i to już z waszej strony wymaga solidnego zaangażowania, na które, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, nie jesteście gotowi, mimo że powinniście. Więc kończąc ten przydługi wywód. Ależ, Ależ, nie, nie, to w ogóle krótko było. Więc, drodzy Państwo, ten proces naszego wchodzenia, uczenia się Boga, uczenia się Jego objawienia, nie? otwierania się na nie, współpracy z, z Duchem Świętym, on powinien być konsekwentny, dopasowany do naszego obecnego poziomu, ale ani sztucznie przyspieszany, ani że tak powiem, no, ocierający się o jakąś obojętność, czy odłożenie tego tematu na, na plan dalszy, jako mało istotnego w naszym życiu.
1: To, co powiedziałeś mi też tak włączyło mi takie wspomnienie. To już kiedyś poruszaliśmy też w naszej audycji. To, co powiedziałeś, że po wyjściu z Kościoła absolutnie nie mam żadnego odniesienia do treści, którymi przez te 45 minut czy godzinę jestem w jakiś sposób karmiony i absolutnie to nie interesuje, to jest najbardziej ateistyczna <grym> spost sposta w tym sensie, że zaprzeczę jak gdyby temu, na co liturgia czy Eucharystia Niedzielna jest ze swojej natury nastawiona, czyli na tą jak gdyby kontynuację w życiu Codziennym idźcie w pokoju Chrystusa, czyli posyłam was do świata, który macie no, przemieniać siłą tego, co zostało wam dzisiaj powiedziane, dane, przyswojone. I ze mną zawsze będzie ten obraz taki z Lublina, skąd idąc znowu wracamy do tego czasu prześwietnego, kiedy to byłem na koncercie jednego z moich ulubionych zespołów słowno-muzycznych, wykonujących utwory raz, dwa, pi, trzy pi, 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 pięć, osiem e, e, tak, i no, to nie jest krypto reklama mogą sobie Państwo policzyć się sami gustami muzycznymi <głos> możemy się podzielić przecież Oczywiście. Chyba. i chodzi mi o to, że koncert zresztą. się hmm. skończył e, ludzie wyszli i jeszcze przez parnaście minut przed tym teatrem muzycznym stały grupki które przeżywały ja, to była sobota i następnego dnia byłem e, na mszy świętej trzy razy w kościele też skądinąd moim ulubionym świętej Tereski małej w Lublinie. Ale przecież po twoich kazaniach zawsze wychodzą ludzie i przeżywają prostu. Tak? No nie, nie zauważyłem. Akurat nie miałem kazania w tę niedzielę. W każdym razie i tak mi to uderzyło, że w ciągu paru godzin jestem w dwóch sytuacjach troszkę podobnych w tym sensie, że dwie grupy ludzi gromadzą się nieprzymuszone w sensie niczym aby coś wspólnie przeżyć, aby w czymś uczestniczyć. I ci, którzy wyszli z koncertu, byli im tak poruszeni, że jeszcze przez parnaście minut stali, tam sobie palili papieroski, rozmawiali, dyskutowali, ale było słychać, że to wydarzenie, które było, które jest już za nimi, że jeszcze w nich pracuje, jeszcze w nich żyje. Nie? Ale zauwa Potem zauważyłem, jak ludzie wychodzą z kościoła, nie? że to jest często jest tak, że ten moment, kiedy pada ostatnia fraza i wybrzmiewa ostatnia, ostatni akord rozesłania, idźcie w pokoju Chrystusa, to już część nóg jest w odwrocie. No jak polecenie, to polecenie. Tak, oni już poważnie potraktowali słowo idźcie i wychodzą, rozpraszają się i tak jak mówisz często, no nie chodzi mi o to, żeby stać na parkingu i oczywiście przeżywać kazanie, czy blokować wyjazd z tego parkingu przez naszą, nasze tam gromadne stanie, ale chodzi mi o taki, tak jak tu Michał zauważył, nie? taki zupełny brak, no skończyło się i koniec, i na następne sześć dni ta rzeczywistość zupełnie do mnie nie, no nie będzie przemawiać, nie? a jeżeli i będzie, to w mojej nieświadomości, może w jakiś sposób, nie wiem. I to jest coś, co mnie w tym sensie porusza, że no. Y to, czego doświadczamy w czasie każdej przy świętej, jeżeli chodzi o, o to, w czym uczestniczymy, nie? Że, że to jest pamiątka męki, śmierci, zmartwychwstania, że to jest jak gdyby ciągłe właśnie przychodzenie ducha, że to jest ciągłe posyłanie kościoła, że to jest ciągłe obmywanie, uświęcanie. Możemy wszystkie te właściwie rzeczywistości rozwinąć w osobne odcinki kolejne naszych tutaj spotkań, bo tego jest tak dużo. I to jest takie bogactwo ofiary mszy świętej. A tak jak mówię, gong końcowy, dzwonek, tak jak w szkole troszkę. I no, nie chcę powiedzieć, że dla wszystkich, ale mam wrażenie często, że dla wielu osób temat wiary Pana Boga, Jego obecności, działania Ducha Świętego właśnie, czy tego, czy my jesteśmy rzeczywiście świadomi Jego obecności, pozostaje tematem zupełnie anonimowym, żeby nie powiedzieć nieobecnym.
0: Bardzo może dobrze, że, że jakby spłętowałeś trochę to, tą jakby tym przekonaniem i uzmysłowieniem sobie tego, co się w tej Eucharystii Świętej Najświętszej dzieje, bo y, sam Twój wstęp, który wcześniej wypowiedziałeś, opis tego koncertu, mógłby sugerować, że rzeczywiście potrzeba nam jakiegoś y, y, mocnego uderzenia w czasie mszy świętej i niestety wielu duszpasterzy idzie w tym kierunku, mm -hmm. żeby coś więcej dać, ożywić, żeby może na rowerze pojeździć po kościele, żeby może za się przebrać, Nie, żeby może zatańczyć. na przykład no, cała masa różnych pomysłów, jakby sama msza święta była niewystarczająca. Trzeba byłoby tych widzów na to wydarzenie przyciągać i w istocie po tego typu eventach ludzie stoją na parkingu i rozmawiają niejednokrotnie z dużym zachwytem, że ten ksiądz to jest taki inny, bo fajny, on tych ludzi przyciąga fajny. do kościoła. No tak, tylko do czego on ich tak naprawdę przyciąga, czym ich tak naprawdę przyciąga i czy to przyciąganie kończy się ich trwałym pozostaniem i czy z pozostaniem z właściwych motywów, to już jest pytanie na zupełnie inną audycję. Natomiast to, co jest samo w sobie istotą nie, liturgii, mszy świętej, to, co jest istotą naszego spotkania, to jest tak niezgłębione i tak przeogromne, że gdybyśmy rzeczywiście w to weszli i odcedzili pewnie te wszystkie rzeczy, te, też które nam trochę utrudniają, przeszkadzają, nie? Nie? Może jakiegoś niedoskonałego organistę, może kiepskie kazanie księdza, może ludzi dookoła, którzy są jacyś też tacy namolni albo, albo jacyś tacy w ogóle są. Więc gdybyśmy odcięli te, te rzeczywistości, które w jakiś sposób subiektywne czy obiektywne nam utrudniają rzeczywistość, to okazałoby się, że, że tam naprawdę jest co przeżywać nie? w czasie tej liturgii. I to nie w sensie emocjonalnym, li tylko, albo w ogóle nawet niekoniecznie, nie? ale w sensie takim, takiego doświadczenia spotkania nie? z Bogiem, który działa nie tylko na emocje, ale działa na całego człowieka. Nie? I myślę sobie, że to co. Ważne też, to też jakby wybrzmiało w tym, co mówiłeś, że jest tego tak bardzo dużo, tak bardzo dużo, że to od czasu do czasu może rzeczywiście stać się takim powodem do, no to wspominałem już wcześniej, do pewnego zniechęcenia, nie? że Boże, jeżeli tak tego dużo, to może nie ma sensu w ogóle zaczynać, bo jeżeli ja nie zgłębię Boga za mojego życia, a nie zgłębię, ba, nawet nie zgłębię Go po mojej śmierci, dlatego, że żebym mógł zgłębić Boga całkowicie i ostatecznie, musiałbym się stać czwartą osobą boską, a na to raczej szans nie ma. W
1: tym roku nie, nie. W tym
0: roku, nie, i w przyszłym, i prawdopodobnie w następnym stuleciu i tysiącleciu, też nie. Wobec czego może w ogóle nie warto się tym zajmować, nie, bo, no bo gdzie ja tam dojdę? Dojdę tylko do jakiegoś etapu, a ile, jakby dużo więcej będzie przeze mnie niepoznane, niż poznane. I ta obawa miałaby swoje uzasadnienie, gdyby nie fakt, że my się spotykamy z Bogiem miłości, nie, Bogiem, któremu Ponad wszystko zależy na tym, żeby nam się objawiać, nie? żeby nas prowadzić do całej prawdy, żeby nam dawać tyle, ile tylko jesteśmy w stanie w siebie wchłonąć. Ta pojemność naszego serca, które może być rozszerzane nieustannie przez nas samych w perspektywie pragnień, w perspektywie tęsknoty, w perspektywie naszej osobistej pracy nad tym, żeby rzeczywiście poznawać Boga coraz bardziej, motywuje go do tego, żeby jeszcze bardziej nam się objawiać. Nie? To jest trochę na zasadzie takich naczyń połączonych. Jeżeli ja więcej jakby zasysam, to na i z tamtej strony więcej płynie, nie? bo Bóg pragnie, Bóg chce nam się objawiać, chce nam dawać siebie. I obyśmy rzeczywiście z tego korzystali. Niech nas nie zniechęca fakt, że to jest tak dużo, nie? że to jest tak nieogarniony temat. Nie? Ogarnijmy choć odrobinę, a będziemy naprawdę szczęśliwi.
1: No, My jesteśmy w tej samej sytuacji, w której są apostołowie, którzy muszą zmienić w sposób taki diametralny swój sposób no, przebywania. Z obecnością, jak to się martwi, mówi wielką literą pisaną, że doświadczenie wcielenia, na ile do nich dotarło, było bardzo konkretne. Nie? Zauważ, że te Ewangelie z Martwych one też są bardzo, przypominają, że to wcielenie nie jest fikcją, nie jest mrzonką że to, że Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych, ale jednocześnie bierze do ręki rybę, czy każe im zarzucić sieć po prawej stronie łodzi. Nie? I ma rany. ma rany, które świadczą o tym, że ukrzyżowanie nie było fikcją. Że to, wszystko, że pokazuje nam cały czas, że my też krążymy wokół tej tajemnicy tajemnic, czyli tego, że Bóg staje się swoim stworzeniem, nie? że staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Nie w sposób umowny, nie w sposób symboliczny. I że to też jak gdyby jest u, jak gdyby u progu zrozumienia dlaczego Jezus mówi, że konieczne czy dobre będzie dla was moje odejście nie? bo przyjdzie ten który będzie, no właśnie z mojego weźmie i wam objawi, będzie rozpakowywał jak gdyby to doświadczenie że prawda wcielenia sprawiała, że Jezus no, był konkretny nie? że nie mógł być wszędzie i jednocześnie nie? Że, że był ograniczony na sposób ludzki chociażby w, w zasięgu swojego hmm. słowa, nie? I że, że apostołowie, którzy nagle są skonfrontowani no, z tą pustką po niebowstąpieniu, że w, tym, w sensie, że no, to, to, co ukochali co też zdradzili, czego się wyparli, ale co, co, co ich umiłowało, czyli ta obecność Boga człowieka pośród nich, to, że wspólnie chodzili, że wspólnie brudzili sobie nogi na tych zapylonych drogach, że wspólnie siadali do stołu, że to jest tak konkretne doświadczenie, żeby nauczyć się bycia ze Słowem Pana chociażby już na inny sposób, że nagle po jakichś pięćdziesięciu latach pojawią się no pierwsze Ewangelie, gdzie ktoś już nie będzie mówił, że widziałem Jezusa, tylko słyszałem na przykład apostoła Piotra, który głosił Ewangelię, nie? I i oto ona, nie? Nadajmy na to Markowa Ewangelia, tak. nie? Że to jest, to, to jest nie zwój, ale zwój, który, używając tego terminu z naszych studiów, ten rydwan, na którym to słowo Pana wjeżdża, nie? że to zupełnie wy wymaga takiego przestawienia wrażliwości, że jestem z Nim, ale na sposób zupełnie inny. I to, ale po jakimś czasie też widzimy, że ten inny sposób ma swoje plusy, nie? w tym sensie, że On jak gdyby znosi pewne limity i ograniczenia. Rzeczywiście Jezus mówi, że pożyteczne będzie dla Was to moje odejście, bo znikną pewne ograniczenia, które ja w swej pokorze przyjąłem, i, i z którymi jak gdyby szedłem przez te 33 lata życia tutaj na ziemi, ale które w tej chwili znikają nie po to, żeby was czegoś pozbawić, ale po to, żeby dać wam jeszcze więcej z tego, co ja wam daję. Tak, nie?
0: tak. I myślę sobie, że tak powoli lądując warto by jeszcze y, y, spróbować jakby y, 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 wskazać na takie narzędzie, które mogłoby nam pomóc ocenić ten nasz rozwój nie? w perspektywie tej otwartości na Pana, tego poznawania Jego. Ja myślę, że to można zrobić tylko w perspektywie takiej retrospektywnej. Nie? To znaczy trzeba sobie wybrać jakiś punkt w przeszłości i go porównać nie? z moim dziś. Jakie jest to dziś? Czy ono jest pełniejsze? Czy ono jest bardziej Boże? Czy ono jest bardziej otwarte, przeniknięte Bogiem, Duchem? Czy rzeczywiście doszedłem do jakichś nowych treści? Czy starałem się o to i jestem w stanie zbadać ten okres? No bo tak naprawdę to, do czego mamy dostęp, to jest nasza historia i nasza Nie Do przeszłości dostępu nie mamy. I ta też przeszłość jest dostępna tylko w perspektywie właśnie wspominania. Nie? Natomiast jest takie narzędzie, które daje nam Pan Bóg też na teraźniejszość, na co dzień. Nie? I chciałbym tutaj wspomnieć krótko o czymś, o czym też już mówiliśmy nieraz, o rachunku sumienia. Niebo, drodzy Państwo, codzienny rachunek sumienia, on nie jest nam dany tylko jako taki uciążliwy obrzęd rachowania swoich grzechów, nie? to znaczy podliczenia, wymienienia ich, uświadomienia sobie i, i jakiegoś takiego, nie wiem, sformalizowanego podsumowania w postaci jakiegoś rachunku, który nam Pan Bóg wystawia i, i tyle, i to jest coś z odroczoną odpłatą, ale wiemy, że będziemy musieli za to zapłacić. nie Bo taka forma traktowania rachunku sumienia oczywiście czyni go taką, takim, taką praktyką nużącą niezwykle i odstręcza od niego, w rzeczy samej jakby w codzienności nie, nie mamy ochoty go podejmować. Natomiast gdybyśmy potraktowali ten rachunek sumienia jako badanie naszej relacji z Jezusem, dzisiejszej relacji, ale też nie punktowej, ale całodziennej relacji z Jezusem. Mnie wówczas moglibyśmy sobie postawić pytanie czego się o Nim dzisiaj nauczyłem, nie? czy w jaki sposób do mnie dzisiaj przemówił, nie? do czego mnie mój Bóg dzisiaj doprowadził, nie? na ile chodziłem w obecności Bożej podczas tego dnia, na ile chodziłem, tak to się kiedyś pięknie określało, w Duchu Świętym, nie? więc myślę sobie, że to by było też cudowne dzieło, gdybyśmy potrafili każdego wieczoru sobie ten dzień tak podsumować właśnie w tej perspektywie, nie? na ile ta moja ta całodzienna relacja z Bogiem sprawiła, że jestem o stopień bliżej od Niego. To stopniowo, stopniowe objawienie. nie? Ja wchodzę po prostu w perspektywę bliskości, bliskości z Nim. Nie? Natomiast już tak kończąc moją myśl, bo pewnie jeszcze Maciej będzie chciał coś dodać, a powoli będziemy lądować rzeczywiście. Drodzy Państwo, niedziela zesłania Ducha Świętego. Ten Duch Święty, zobaczcie, wielki, nieobecny w naszym życiu. Nie My sobie o nim tak naprawdę Przypominamy najczęściej w perspektywie przygotowania i to bezpośredniego do tej uroczystości, albo nowenna jest w kościele, na przykład odprawiana albo powiedzmy proboszcz nas w ogłoszeniach zachęca do tego, żeby podjąć osobistą nowennę do Ducha Świętego, albo powiedzmy jest jakieś czuwanie w Wigilię zesłania Ducha Świętego, nie w dniu wczorajszym, w sobotnim, w wielu parafiach, czy to wspólnoty charyzmatyczne, czy ewangelizacyjne organizują jakieś czuwania takie z wielkim wołaniem o, o Ducha na tę chwilę, bierzemy czasem w tym udział. Czasem jest to jakaś perspektywa uświadomienia sobie, że no to aha, to ten okres wielkanocny się skończy, bo rzeczywiście w czyli jutro już będziemy mieli pierwszy dzień okresu zwykłego. Nie? I, I wtedy mówimy, że no ta, aha, Duch Święty, no zesłanie Ducha Święte, zielone świątki, nie? mówimy w polskiej tradycji i kulturze. To, to mało trochę, nie, to mało. A zobaczcie, Duch Święty to nie jest kwestia siły, energii, narzędzia Boga. To jest taki sam Bóg jak ojciec i jak syn. Nie, To jest taki sam Bóg, który kocha nas z taką samą intensywnością, z taką samą mocą, z taką samą miłością, który jak syn miał swoją rolę na tym świecie, taki duch tę swoją rolę chce pełnić i może to zrobić tylko wtedy, kiedy mu na to pozwalamy. Więc do tego Państwa ja osobiście i myślę, że mój tutaj przeuroczy rozmówca, ojciec Maciej, z którym to dzieło tutaj już od stu iluś odcinków prowadzimy. Mamy nadzieję również, że w mocy ducha, to moją opinię podzieli i, i, i również no ja Państwu jeszcze mam... coś doda, ale dodaj, dodaj. Od... Mogę, dodaj.
1: Mogę tylko dodać właśnie zachętę do tego, żeby nie ustawać w odkrywaniu tego bogactwa, które w tych słowach, że z mojego weźmie i Wam objawi, jest nie tylko jak gdyby obiecane, ale jest obecne. Nie? To jest tak jak mówisz, żeby się nie przerażać tym, że na przykład odkrywamy nagle poprzez to narzędzie rachunku sumienia, jak bardzo na początku drogi jesteśmy tak naprawdę, bo nikt z nas tej tajemnicy nie jest w stanie ogarnąć, to ona nas ogarnia i niech ten dzisiejszy dzień, popołudnie, może już późny wieczór, daj Boże piękny, majowy, niech będzie takim wieczorem zasłuchania się też w tego, który przychodzi, nie? I przychodzi, i, i posyła nas, i umacnia nas, i staje w naszej obronie. I pomaga nam właśnie rozpakować wszystkie te, te bogactwa, te prezenty, dary, które na drodze naszego życia Pan Bóg w swojej opatrzności i miłości nam pozostawia. I tego Wam w imieniu swoim i Ojca Michała życzę, bo już naprawdę sobie kończyć, bo taśma się kończy za chwilę. Taśma, ścieżkowa. Tak, wypadnie zostanie, z prowadnicy tak. i leży z hukiem podłogę. Drodzy
0: Państwo, zapraszamy Was oczywiście do kontaktu. Dziękujemy wszystkim, którym się chce coś napisać. Te sms -y przychodzą zwykle w niedzielę, właśnie po audycji. Tutaj dominują nasi słuchacze z okolic, którzy z pewnością słuchają nas przez radio odbiorniki. Bardzo Wam dziękujemy. Nie będziemy, tak jak mówię, wymieniać wszystkich. Już kiedyś to tłumaczyłem, że te odcinki, po których przychodzą te SMSy, one są sprzed kilku tygodni, więc mogłyby być rzeczywiście tutaj te wymienianie słuchaczy i, i tematów częstokroć, które poruszają, mało aktualne, natomiast bardzo z serca Wam dziękujemy. Bo to jest dla nas niesłychanie miłe, jeżeli ktoś nam jakiś taki feedback wysyła, jakby dając dowód, że, że słucha, że jest czasem, no, muszę powiedzieć wprost, że prawie zawsze są to takie miłe słowa, no, zdecydowanie miłe, za nie naprawdę bardzo dziękujemy, za to, że towarzyszycie nam, Wam także z dalszych okolic, bo i przecież mamy już na Facebooku ojciec Maciej tam... W Honolulu. No, w Honolulu nawet takie, jak chcemy powiedzieć do kogoś, chodź spać, to mówimy Honolulu, a w Honolulu jest nasza, że nasza słuchaczka, która, która naszej audycji słucha i w wielu innych miejscach świata, dlatego bardzo, bardzo Wam za to dziękujemy, pozdrawiamy Was, może dzisiaj odpuścimy te, te namiary wszelakie, ale będziemy do nich wracać, jak to czynimy w tych naszych audycjach, natomiast na dziś Będziemy się z Państwem żegnać. Dziękując za wspólnie spędzony czas. Mówimy do zobaczenia. a znaczy Właściwie do usłyszenia. Trzeba radiu tak. mówić do usłyszenia. Może dobrze, że Państwo nas nie widzą, a mogą nas tylko słyszeć. Na pewno Państwo wiele nie tracą. Natomiast do usłyszenia i do następnej naszej audycji. Mamy nadzieję za tydzień. Żegnają się z Państwem. Ojcowie Michał nowak Franciszkani i Maciej Baron-Werbista, a na zakończenie niech błogosławi, was strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący, dobry, i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.